0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Achim Berg, Präsident der Bitkom, Partner General Atlantic, Aufsichtsrat und Topmanager in der ITK-Branche. Gisela Strenath spricht mit ihm über das Thema Hat Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung schon verloren? Ich freue mich auf ein Gespräch mit Achim Berg. Er wird sicherlich ein Feuerwerk an Informationen und Anmerkungen für uns haben. Hallo Achim. Wenn ich zurückdenke, kennen wir beide uns jetzt schon etwas über 30 Jahre, eine lange Zeit. So lange bist du auch schon in der IT-Branche, ich auch. Wir haben uns nämlich da kennengelernt. Du warst in unterschiedlichen Unternehmen in Führungspositionen Drei Jahre davon als Top-Manager bei Microsoft in den USA und ar arbeitest jetzt als Partner für ein us investmentunternehmen Ja, zudem hast du einen Blick auf Deutschland, äh, denn du bist jetzt im fünften Jahr Präsident des Bitkom. In einem Interview hast du vor kurzem gesagt, wir sind in einer Lose-Lose-Situation. Es wird viel geklagt und wenig getan. Wie meinst du das?
1: Also ich bin... Extrem überrascht, wie gleichgültig, fast fatalistisch wir unsere Rückständigkeit hier in vielen Bereichen auf der Digitalisierung hinnehmen. Verwaltung, Bildung, ist da wirklich Wahnsinn, wie langsam uns wir da bewegen und wie rückständig wir sind und welchen Argumenten wir uns auch diesem Fortschritt verschließen. Ich meine, wenn man jetzt die letzten zwei oder drei oder vor fünf Jahre sieht, wie man sieht, ein Schulsystem, das in den 70ern steckt oder die Behörden sind organisiert wie in den 80ern. Digitalisierung aller 2004, und die Liste lässt sich ja viele Punkte erweitern. Also diese ganzen systematischen Unzulänglichkeiten, ähm, die sind so bekannt und ich will doch gar nicht mehr darüber einreden, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich in die Psyche der Menschen so als unveränderliche Fakten eingebrannt hat. Unser Land wirkt so merkwürdig schlaff und ich verstehe eigentlich nicht warum. Und ich habe ein paar gute Beispiele, ähm, die ich nicht vergessen werde. Gerade zu Beginn der Pandemie bin ich auch einige Mal nach Spanien gereist. Äh, das, glaube ich, das kennst du auch. Du hast einen QR-Code, du hältst am Flughafen hin, gehst rein und auf dem Rückflug saß ich im Flieger und habe handschriftlich ein Formular mit einer Seite ausgefüllt. Ich habe mich echt fremdgeschämt für unser Land und ähm, ich schäme mich auch immer noch fremd, wenn ich jetzt sehe, dass wir in der Pandemie Daten aus den USA oder aus UK einkaufen müssen, um diese richtigen Schlussfolgerungen zu verstehen. Das kann doch nicht das Ziel einer so starken Wirtschaftsnation sein, ähm, wie Deutschland sein. Und ich, aber ich will jetzt gar nicht auf den Missstände rumhacken. Ich möchte einfach mal äh, über die Gründe sprechen und auch klare Wege zeigen, wie wir diese Missstände auflösen können. Das ist eigentlich viel wichtiger.
0: Da werden wir gleich in dem Interview noch ein paar Themen haben, äh, über die wir sprechen. Aber ich ich bin absolut bei dir und dieser Podcast Heise Meets ist bei mir genau aus diesem Grund entstanden, den du sagst. Ich habe das gleiche Grummeln im Bauch. Wir, wir beide haben 30 Jahre Entwicklung IT und Digital erlebt, hautnah Und ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie stockt es an vielen Stellen. Aber lass uns da vielleicht nochmal im Interview äh, drauf kommen. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Der Digital Riser Report bewertet die... Der bewertet die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 137 Ländern, also im Grunde genommen von der Welt, anhand von zehn Kriterien. Sowas wie Risikokapital, Firmengründungen, Fachkräfte und so weiter. Deutschland ist dabei um 176 Ranks nach hinten gerutscht. China dabei um 211 Ranks gestiegen. Warum bringen wir keine Entwicklung und keine Umsetzung in der Digitalisierung auf die Straße? Was hindert uns? Du hast es eben schon mal angedeutet.
1: Ja, da sollten wir im Detail gleich auch mal etwas tiefer eingehen. Aber zwei Dinge verstehe ich nicht. Also Risikokapital, Firmengründung. Ähm, da sind wir gar nicht so schlecht. Ähm, A ist Geld, ist genügend da. Und wir haben auch sehr innovative Startups. Ähm, die haben wir wirklich zu Hauf und ich kenne eine ganze Reihe. Und das ist, die sind auch sehr, sehr beeindruckend. Also in diesen beiden Bereichen sehe ich nicht. Es ist an zwei Dingen die mich überraschen. Das eine ist natürlich das Fachkräftemangelproblem, das wir überhaupt nicht angehen und auch schwer angehen. Ich habe mit der mit der mit der auch mit den Ministerien gesprochen, Arbeitsministerium, Bildungsministerium, warum das nicht, warum wir da so zurück sind. Das beginnt ja eigentlich schon in der Schule mit Studium und Weiterbildung. Also zum Beispiel ein Thema, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich habe persönlich extrem gekämpft für den Digitalpakt Schule. Über 5 Milliarden Leute, äh, Euro sind zur Verfügung gestellt worden und wir haben gerade in drei Jahren 12,5 12, Prozent verausgabt. Da müssen wir gleich mal etwas tiefer einsteigen. Was ist eigentlich mhm. mit den Schulen los? Ähm, das ist einmal das Fachkräftemangel und der andere, das andere Thema, da würde ich auch gleich etwas tiefer drauf eingehen, ist, ähm, ja, ich habe gesagt, wir haben gute Startups, aber nahezu 60 Prozent der Bundesbürger, würden niemals ein Startup gründen. Also wir haben nur eine ganz kleine Zahl. Also wir sind, wir haben diese, diese, entweder sind wir zu satt oder die Angstmentalität, aber es kann doch für Deutschland um Gottes Willen, wir können doch nicht damit zufrieden sein, dass wir weit hinten im Ranking stehen. Aber ich sage, es liegt nicht am Kapital, es liegt eigentlich auch nicht an den Möglichkeiten der Firmengründung, es liegt so ein bisschen an der Mentalität. Und da würde ich gerne etwas tiefer reingehen.
0: Mhm, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber lass uns mal bei der Basis von Digitalisierung anfangen, nämlich dem Glasfaserausbau. Der Glas, also für, um Digitalisierung machen zu können, um Echtzeitverarbeitung machen zu können, brauchen wir äh, ein, ein Glasfasernetz. Wenn ich mir da mal die anderen Länder auf der Welt anschaue, hat es Japan zu achtens. 82 Prozent geschafft, die USA liegt jetzt bei 18 Prozent, Schweden bei 77 Prozent und wir in Deutschland liegen bei 7%, Prozent, wirklich sieben, einstellig, äh, im wirklich flächendeckenden Netz. Und auf der anderen Seite investieren wir auch nur ungefähr die Hälfte pro Kopf, das ist eine Aussage von Tim Höttges gewesen, vor ungefähr drei Wochen, dessen, was die USA investiert ins, ins, ins Glasfasernetz. Du sagst gerade, Geld ist da. Warum machen wir es nicht?
1: Das ist ganz interessant. Also ich würde jetzt mal Glasfaser und 5G zusammen sehen, weil es im Prinzip zwei Technologien sind. Ich habe beides hier bei mir und merke eigentlich, dass die Geschwindigkeitsunterschiede sehr gering sind. Also spannend. Aber es ist im Prinzip so, ich bin am Wochenende durch die deutschen Alpen gefahren und auf dem Rückweg und kam an einem Schild vorbei, der Strand drauf. Wir wollen kein Funkmast. Handystrahlung zerstört Leben. In einem Ort, der gerade mal Edge-Empfang hat. Also wirklich schwachen Edge-Empfang. Da sag ich, wie können die Leute darauf kommen? Und habe mich eigentlich erst darüber aufgeregt, habe gedreht, habe ein Foto von diesem Schild gemacht und habe es in LinkedIn gestellt. Und habe gesagt, Leute, spinnen wir eigentlich hier? Aber ich habe ein bisschen mehr nachgedacht. Warum ist das so? Warum steht da dieses Schild? Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch das, wo man es an die eigene Nase fassen, bevor wir jetzt in Investitionen gehen. Ja, wir müssen auch den Bürgern wirklich erklären, weil das das Handystrahlen Leben zerstört, ist schon hundertfach bewiesen worden, dass es nicht so ist. Und warum gehen wir nicht? Warum müssen wir müssen glaube ich die Leute abholen? Wir müssen diese 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 Angst vor den digitalen Themen nehmen. Das ist glaube ich ein Thema. Aber auch mal zu dem Thema 5G und Ausbau. Also erstens mal im 5G sind wir ganz gut unterwegs. Also auch im Campusausbau, also aber auch in anderen Themen. Da sind wir auch in, weltweit nicht nicht weit zurück. Also das, das ist okay. Aber wir, wir haben ein paar Probleme. Und auf der einen Seite mein Funkmast zu genehmigen, brauchen wir im Schnitt 18 Monate. Das ist äh, das ist Minimum, also Schnitt. In Spanien machen sie es völlig anders. In Spanien kann ich bauen und wenn ich gegen geltende Bauvorschriften verstoße, muss ich wieder abreißen. Aber 99,5 Prozent der gebauten Funktürme sind halt regelkonform gebaut, weil wir alle die gleiche Technologie nutzen. Und bei dem Thema Investitionen in Infrastruktur, ich habe immer diese vor Augen, dass die, die Bundesregierung dann panisch ein Riesenprogramm aufsetzt, so ein riesenmassives Investprogramm. Das hilft uns aber nicht. Wir müssen das verstetigen. Wir müssen im Prinzip sagen, wir machen, wir investieren eine Milliarde im Jahr, gerade um weiße Flecken zu bedienen. Und wir müssen nicht sagen, fünf Milliarden auf einen Schlag. Bei das können wir doch gar nicht leisten. So viele Kapazitäten haben wir doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge lernen. Also a, schnellere Genehmigungsverfahren und vor allen Dingen auch äh, diese Verstetigende der Investitionsprogramme und dieses längere Laufen. Ich glaube, das würde uns mehr helfen, äh, genau dieses Problem zu lösen. Und der dritte Punkt, auch vielleicht noch eine Kleinigkeit, ich merke auf dem Land sehr häufig, dass sehr wohl auch Privatunternehmen willens in der Lage sind, Glasfaser auszubauen. Nur die meisten Privatausfalte nutzen es gar nicht. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, es zu tun, aber sagen, wozu brauche ich das? Ich nutze es nicht. Und wenn man natürlich auch diese Möglichkeit nicht sieht, muss man sich nicht wundern. Das sind so ein paar Themen, die hier zusammenkommen. Aber ich glaube, das können wir schaffen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die, dass die Telekom-Unternehmen, also das alle massiv fördern wollen und auch machen. Und vielleicht auch so Themen wie so Microtrenching. Das heißt, ich gehe einfach nach hin und schneide sieben oder zehn Zentimeter in den, in den in das, in der Tee und lege da Glasfaser rein, wie es andere auch machen. Ich kenne es aus Spanien, da wehren wir uns total gegen, sagen, um Gottes Willen, da werden wir zerstören die Straßen. Also wir haben uns selbst oft ein Bein gestellt. Es müsste nicht sein und es könnte viel schneller gehen. Und das liegt nicht, und fast, fast überhaupt nicht an den Telekommunikationsunternehmen, sondern es liegt an den an den Kommunen, es liegt an den Bürgern und anderen Themen. Wir können es sehr viel schneller machen.
0: Da bin ich bei dir. Du weißt, ich wohne auch auf einem kleinen Dorf. Hier wurde auch gerade Gasfaser gelegt und ich würde mal schätzen, es hat nicht mehr als 50 Prozent Häuser sind angeschlossen. Also das ist einfach ein, einfach ein riesen riesenproblem mhm. Aber ich glaube, das größte Problem, was wir haben, und du hast es vorhin auch schon gesagt, ist unser Problem Fachkräftemangel. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr 20 Jahren hat einer deiner Vorgänger ein bitkom eine Green Card Kampagne. Ja,
1: das war ich mit.
0: Da waren wir beide auch schon aktiv und das Ding ist sowas von im Sande verlaufen, wie nur irgendwie. Alle haben nur gelächelt und haben gesagt, der spitzt jetzt jawohl Und äh, jetzt überholt uns dieses Problem. Die Babyboomer Jahre gehen in Rente. Wir haben heute schon einen riesen Fachkräftemangel im IT-Bereich. Und ähm, der, der Handelsblatt hat vor kurzem eine Studie rausgebracht, wonach wir in acht Jahren, und das ist nicht mehr lange hin, was uns ungefähr eine Million IT-Fachkräfte in Deutschland fehlen. Diese eine Million werden wir nie durch eigene äh, deutsche oder jetzt hier lebende Bürger abdecken können. Das ist überhaupt unmöglich. Und jetzt diskutieren wir wieder über ein Einwanderungsgesetz. Das wird aber jetzt aufgrund anderer aktueller Themen immer wieder äh, verschoben. Wie kommen wir auf der, aus der Abhängigkeit raus zu anderen? Denn Arbeitsplätze ist auf Wohlstand dieses Landes. Und was muss hier dringend passieren? Wirklich ganz dringend.
1: Also das ist das seit vielen Jahren das größte Problem. Ähm, jetzt für also für mich oder auch für andere, die sich gerade in dieser, dieser Industrie sehr viel sehr viel bewegen, das ist das größte Problem. Wachsen, was wir gerade haben. Wir kriegen keine Programmierer, keine Fachkräfte mehr. Wir haben mindestens 88.000 offene Stellen in Deutschland. Und was du vor allen Dingen gesagt hast mit der mit der Green Card, es ist ein riesiger Trugschluss, dass Deutschland attraktive qualifizierte Einwanderer ist. Ich glaube, wir denken immer so, mein Gott, die wollen kommen. Die denken überhaupt nicht dran. Bei den ganzen Themen und bei den ganzen bürokratischen Hürden, die wir, Hürden, die wir haben. Das ist überhaupt kein Punkt. Und ähm, auch zum Beispiel so Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter an Startups sind unheimlich schwierig in Deutschland. In anderen Ländern ist es überhaupt kein Problem. Und hier haben wir riesensteuerliche Vorteile. Wir müssen in Vorleistungen treten und, und, und. Also, ich glaube, wir müssen an einigen Dingen anfassen. Und da habe ich auch mit einigen der Ministern schon in den letzten Wochen darüber diskutiert. Wir müssen im Prinzip an der Schule beginnen. Da ist ja die Digitalisierung fast nicht erwünscht. Das ist ja ein, ein Thema. Ich habe noch den, den Spruch vor Augen, wie jetzt ein, 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 ein Schulleiter sagte, mein Gott, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt können wir den normalen Unterricht machen. Jetzt können wir diesen, diese komischen Sachen mit der Digitalisierung wieder sein lassen. Also wir haben da, glaube ich, brutal gezeichnet der Pandemie, wie schlecht wir aufgestellt sind bei dem Thema, auch in den Schulen und wie wenig wir auch begeistern können die Technologien. Und das ist gerade im Bereich, da verdoppeln sich gerade die die, die Gehälter in diesen Bereichen also weil sie halt zu so wenig da sind, ich sehe ich sehe einfach jetzt wie viel wie man bereits wie hohe Gehälter man zu zahlen ist, wie attraktiv dieser dieser Markt ist und wir schaffen es nicht und bewegen uns damit in noch mehr Abhängigkeiten. Das ist genau das Thema und wir müssen sowohl an den Universitäten als auch in den Schulen schon sehr viel zu beginnen äh, die Jugendlichen für dies für das Thema Digitalisierung zu begeistern. Das ist glaube ich das größte Problem.
0: Das Thema Schule, lass uns da jetzt vielleicht mal weitermachen an der Stelle. Wir haben gerade von Heise auch ein großes Projekt laufen, Go Schule Morgen, wo wir genau auf dieses, dieses Problem auch hinweisen. Und du hast es gesagt, Geld ist da, die Schulen könnten eigentlich umstellen, die Stadtstaaten haben es gemacht, die kleinen Kommunen können es nicht, wollen es nicht, da gibt es Riesenprobleme, die brauchen auch Hilfe. Da hatte ich auch ein gutes Gespräch mit Dr. Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, der auch nochmal gesagt hat, Bürokratieabbau ist extrem wichtig in dem Umfeld. Das hast du ja auch gesagt. Aber ich sehe da noch ein weiteres Problem. 65 Prozent aller Kinder, die jetzt zur Schule gehen, werden, wenn sie aus der Schule raus sind, einen Job haben, den es heute überhaupt noch nicht gibt. Weil wir haben eine massive Veränderung im, im Berufsleben, und wenn wir weiter bei Kreide und Tafel bleiben, das hast du eben auch gesagt, werden wir die Kinder nie auf diese neue Welt einstellen. Nie, das wird nicht funktionieren. Also da kommen ja, ja zwei Probleme zusammen. Auf der einen Seite haben wir zu wenig Leute und die, die wir, die wir in der Schule, die heute dort ihre Bildung bekommen, die kriegen eine Bildung wie vor 100 Jahren.
1: Ja, aber so what? Ich meine, ich habe auch, wir haben auch begonnen vor 30 Jahren mit, mit irgendwelchen Themen, die ich heute nicht mehr brauche. Eine Weiterentwicklung, auch eine, auch eine persönliche Weiterentwicklung ist doch wichtig. Aber ein Punkt, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. In den Schulen selber, und die Schulen sehe ich echt als großes Problem an. Ähm, viele Lehrer, es ist überhaupt nicht die Lebensplanung der Lehrer gewesen, in so moderne Themen reinzugehen. Ich werde Lehrer, Sie haben sich ja bewusst von dem Beruf als Lehrer entschieden. Das heißt, Sie haben ja gar kein Interesse daran, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Sorry, es ist jetzt nicht pauschal für jeden. Ich kenne wirklich auch gute Beispiele, aber ich finde eine ganze Reihe, da bleibt mir wirklich der Mund offen, wo ich sage, mein Gott, anderes Thema ist, ähm, ich möchte nicht auf den Föderalismus rumhacken und Föderalismus ist wirklich nicht an allem schuld. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, beim Digitalpakt Schule mal zu sehen, was muss eigentlich eine Schule machen, um Gelder zu bekommen. Es waren ungefähr, weiß ich etwas über 80 Seiten eng geschrieben, mit einem Mediaplan, mit allen möglichen Themen, die dann in irgendwelche Verwaltungen gehen und die liegen dann auf dem Tisch von jemandem, der morgen, der, dass ich heute gerade sich einen neuen Rasenmäher besorgen musste für die Gemeinde und muss jetzt entscheiden über, über einen Medienplan einer Schule. Das funktioniert von hinten nicht. Wir hätten wären sehr viel konsequenter gewesen, wir hätten sehr viel digitaler machen. können. Können. Es gibt übrigens auch sehr gute Tools, die es können. Und wir haben es nicht geschafft, die Schulen im Prinzip schnell dafür zu begeistern. Wir haben es nicht geschafft, die Schulen schnell auszustatten. Das liegt an vielen Faktoren, aber die, der Föderalismus hat da nicht geholfen, weil die Schulträger selber ähm, dafür die verantwortlich sind und die haben sich extrem viel Zeit gelassen. Es gab extrem viele Vorbehalte, weil 12,5 Prozent in drei Jahren für Ausgaben von 5 Milliarden ist nicht zu entschuldigen.
0: Absolut nicht. Und bei einem extrem so wichtigen Thema. Aber da glaube ich, hast du eben auch einen schönen Übergang zu meiner nächsten Frage getan. Auf der einen Seite sicherlich hindert uns der Föderalismus, aber auf der anderen Seite haben wir auch den Hemmschuh Bürokratie. Wir sind ein extrem bürokratisches Land. Du hast ein paar, Be paar Beispiele schon äh, gebracht. Und äh, wenn wir mal neben der Schule in andere Digitalprojekte der öffentlichen Verwaltung schauen, sind wir ja auch nicht sehr viel besser. Onlinezugangsgesetz bei den Kommunen stockt ohne Ende. Da wissen wir jetzt schon, dass wir Ende 22, was Zielvorgabe war, nicht erreichen werden. Ich glaube, wir haben von den 580 äh, Verfahren gerade mal 30 umgesetzt. Gesetze sind nicht äh, digital angepasst. Die haben alle sind teilweise 100 Jahre alt. Da hat niemand dran gedacht, da vielleicht mal eine Änderung zu machen, weil wir eine digitale Welt haben. Der öffentliche Dienst arbeitet in vielen Stellen noch mit Faxgeräten oder händisch. Das hat die Pandemie gezeigt, dass Krankenhäuser ihre Daten mit einem Fax an das Gesundheitsamt schicken, da fasse ich mir den Kopf. Die digitale ID, der digitale Personalausweis ist gänzlich in die Hose gegangen. Der erste Test hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl auch Unternehmen dabei waren, muss man sagen. Also die haben dann auch die Segel gestrichen. Wie kann das sein? Haben wir gar nichts gelernt? Wir waren doch schon mal viel weiter.
1: Ja, ich, ich, ich sag mal, ich glaube, ich fange mal damit an, was wir brauchen und dann sage ich, warum es nicht klappt. Ähm, also ich, wir brauchen wirklich durchgängig digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen, also auch so diese intelligent vernetzten Register. Ähm, und, auch so, und vor allen Dingen brauchen wir auch einen Digitalvorbehalt für, für die neuen und bestehenden Gesetze, das habe ich schon häufig gefordert. Und was wir auch brauchen, sind so digitale Konten für Bürger und Unternehmen, ähm, vor allen Dingen für die virtuellen Behördengänge. Und das war das, was mit der digitalen IT gesagt hast. Wir brauchen aber auch, du hattest Online-Zugangs jetzt angesprochen. Wir müssen es endet ja nicht damit, dass wir es einfach vollständig umsetzen. Diese 575 öffentlichen Leistungen digital bereitstellen. Der Wandel muss da viel tiefgreifender sein. Die Verwaltungsprozesse müssen doch von Grund auf neu gedacht und vor allen Dingen ausgerichtet werden. Also wirklich von Anfang bis Ende digital. Wir kennen doch diesen typischen Spruch: Wenn man einen einen, einen einen blödsinnigen analogen Prozess digitalisiert, entsteht ein blödsinniger digitaler Prozess. Und ähm, wir müssen doch auch dieses 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 proaktives, transparentes Verwandlungshandeln etablieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, es ist doch viel komplizierter, ein, ein Paket von Amazon oder von der Post zu verfolgen, als ein Bauantrag in einem, Bau, in einem Bauamt. Es ist doch viel einfacher, das zu machen. Warum gibt es sowas nicht? Warum kann ich nicht sehen, was mit meinen eigenen Anträgen passiert? Ist doch total einfach. Solche ganze, da ist der Wille fehlt. Es ist auch ganz wichtig, dass wir diese Dinge brauchen. Wir brauchen auch verloren gegangenes Vertrauen in den Staat und die Institutionen. Die müssen wir zurückgewinnen. Und jetzt vielleicht mal zu dem Punkt, warum funktioniert das nicht? Warum ist das eigentlich nicht so? Und ähm, und da sage ich, dass äh, wir haben ja Technik oder Geld, ist ja nicht, wirklich nicht das Problem. Wir haben ja beides. Ähm, da stelle ich mir mal erstmal die Frage, wer will eigentlich Digitalisierung in der Verwaltung? Ähm, weil viele sagen, es funktioniert doch alles. Und wir haben so eine, so eine mentale, auch rationale Opposition in den, auch in den, in den Behörden, die sagen, ähm, es ist doch alles bestens, was, was sollen wir denn da ändern? Auch selbst auch die, und die Bundes- und landes aus sind ja auch oft zahnlose Tiger. Da gibt es einige Ausnahmen in Ländern, Nordrhein-Westfalen vielleicht, oder auch in, in Hessen, da sieht man schon das, aber normalerweise sind es wirklich, die haben die Budgets überhaupt nicht. Und dann haben wir so eine, so eine Regelungswut. So eine Mitredestruktur, da ist dann die IT-Sicherheit, die Personalräte, die Datenschutzbeauftragten, die Gleichstellungsbeauftragten, das Finanzministerium, egal wer, alle wollen mitreden. Und ähm, manchmal ist mir auch nicht ganz klar, ob das Ziel klar ist. Aber ich glaube, das ist eher ein kulturelles Problem. Also ich glaube, wir brauchen... Um sowas zu verändern. Jetzt gehe ich mal in die Unternehmen rein. Es ist doch eine Frage von politischer Macht, von Wille und auch von Umsetzungskraft. Wer führt denn im Unternehmen ein, ein Unternehmen in die richtige Richtung? Der CIO, der CEO, Entschuldigung. Der führt's doch. Das kann doch kein anderer machen. Also ich muss mich doch oben hinschauen und sagen, ich möchte es jetzt und ich möchte es jetzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das sage ich etwas ironisch, dass die Bundesregierung und die Landesregierung in den letzten Jahren genau das verfolgt haben. Und da müssen wir uns an die eigene Nase packen, weil die Verwaltungsdigitalisierung so zurückgängig ist, schlägt in die ganze Wirtschaft, in die Schulen, in alles rein. Das ist ein riesiges Problem. Und wenn du dann sagst gerade, du hast das das Thema ähm, digitale ID, was in die Hose gegangen ist. Weißt, wir haben 17 interoperable Servicekonten oder Nutzerkonten, die wir zusammenziehen wollen. Was ist das denn für ein Schwachsinn, ähm, den der IT-Planungsrat da gebaut hat? Wir brauchen doch ein eine digitale ID dann oder auch ein Postkorb. Und das, das verstehe ich einfach nicht. Und da verstehe ich auch nicht den IT-Planungsrat. Das sind ja die CEOs der der Länder und des Bundes zusammen. Warum funktioniert der nicht? Und ich wehre mich aber gegen eine Sache. Ich wehre mich dagegen, dass diese Föderalismusdiskussion äh, andere wichtige Themen überdeckt. Weil das ist es nämlich nicht. Das ist manchmal auch nur ein Feigenblatt. es kann auch jeder machen. Man kann sie auch zusammenraufen. Und dieses Not-invented-Hier ist hier nicht mehr, ist hier wirklich fehl am Platz. Sorry, dass ich mich hier so aufrege, aber es sind viele Themen, die könnten wirklich zu lösen sein und die lösen wir nicht. Und ich habe ja vorher gesagt, wie einfach es ist, was wir brauchen. Und ich unterhalte mich sehr häufig mit dem Bundesheer, der wirklich auch gute Wille hat, auch gute Ideen hat. Aber er kommt durch das wirklich nicht durch. Und das ist das, was mich so ärgert. Und da müssen wir wirklich, wirklich schnell angreifen. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie viel der 575 ähm, äh, Verwaltungsprozessen wir in Ende des Jahres digitalisiert haben. Ich wette mal unter 100. Und da sind sie noch längst nicht bundesweit umgesetzt. Also von daher... Bin ich da sehr, sehr, sehr kritisch.
0: Da bin ich absolut bei dir. Du weißt, ich verfolge das Thema auch mein ganzes Berufsleben lang. Und wir haben für die Umsetzung der Kameralisting in die Doppel, glaube ich, 25 Jahre gebraucht in Deutschland. Also, warum, warum soll es hier jetzt schneller gehen? Aber es ist wirklich dramatisch. Es ist nicht zum Lachen. Und da verstehe ich, dass du dich, dass du dich aufregst. Und ich würde jetzt gerne in unserem Gespräch mal auf ein paar Themen eingehen, wo wir eigentlich mal gut waren, wo wir aber im Moment, äh, glaube ich, das Gefühl äh, habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen äh, Land verlieren. Da ähm, vor zwei Wochen glaube ich hat die EU den Chip Act äh, äh, announced, also gesagt, wir geben jetzt 43 Milliarden von der EU in die äh, Chipwirtschaft rein. Und ähm, wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, das weiter auszubauen. Und jetzt denke ich mal, wenn ich mir in die Investitionen nach China gucke, sind 43 Millionen ein Witz. Hast du wirklich ein Gefühl, dass dass wir da irgendetwas mit bewegen? Oder ist das einfach nur Beruhigung der Gemüter? Weil das Thema fehlende Chips im Moment jeden trifft. Keine, also, wir haben keine Autos, die ausgeliefert werden. Wir haben keine Kühlschränke und, und, und.
1: Also erstens mal, genau, dieser globale Chipmangel hat die Digitalwirtschaft massiv getroffen in allen Bereichen. Also fängst beim Auto an, hört aber bei allen. Das ist ja über ein Mangel an, an allen Themen. Also ich weiß nicht, ob du die, die Story mal gehört hast, dass jemand äh, ein großer Hersteller von Landmaschinen hat sich äh, 100, ich glaube Waschmaschinen gekauft und hat daraus die Chips ausgebaut und in die Landmaschinen eingebaut. Also soweit ist es schon. Und ähm, aber was dazu kommt, ist die Nachfrage nach Halbleitern wird sie in Europa in nächsten in nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Das heißt, wir brauchen noch sehr viel mehr und wir haben da im Prinzip eine ziemlich offene Flanke und ähm, wir haben viele viele Dinge verlagert auch die Produktion verlagert und ich finde jetzt erstmal das Thema Chip Act richtige Weg in die richtige Richtung ist aufzunehmen. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass wir auch diese 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 geplanten 4,5 Millionen Euro Förderung, dass wir die auch ähm, jetzt mal wirklich lostreten. Also es gibt ja so einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, also auch vor Notifizierung durch die EU-Kommission, dass wir jetzt wirklich rechtssicher investieren können. Das würde würd ich sehr begrüßen. Und auch vor allen Dingen diese First-of-a-Kind-Facilities, dass man die kommenden EU-Ships-Act, dass man jetzt auch im Prinzip hingeht, dass jetzt auch mal versucht, das loszutreten. Aber wir müssen so bei eins im Klaren sein, und das auch hier an dieser Stelle. Wenn wir jetzt auch Chipfabriken in Europa ansiedeln, was ich hoffe, und zum Beispiel Intel hat sie ja auch angekündigt, dann heißt es noch längst nicht, dass die für Europa sind. Weil der, der zuerst bestellt, bekommt sie auch. Und es ist überhaupt nicht klar. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eine, eine Fabrik in Europa, dann heißt, dann ist, dann hat der, der sie bestellt hat, bekommt die Chips, weil die sind ruckzuck der, auf der ganzen Welt. Also es ist vielleicht ein Trugschluss zu glauben, wir werden hier produziert, dann gehören sie auch hier hin. Von daher müssen wir auch die Unternehmen mitdenken. Die müssen auch bestellen, müssen auch in Vorleistung gehen, müssen auch im Prinzip diese Themen anpacken. Wie es gerade Bosch gesagt hat. Bosch hat ja gesagt, wir investieren jetzt nochmal 250 Millionen. Also die Firmen selber auch in Produktion. Das ist eine Kombination aus beidem. Aber uns geht da so ein bisschen die Luft aus. Das ist ein weltweites Problem, aber Hätten auch äh, konsequenter und frühzeitiger bestellen müssen.
0: Also zu spät erkannt und äh, jetzt wird nach nachjustiert. Das ist glaube ich, glaube ich der ja. Punkt. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir in Deutschland ja eigentlich eine ganz gute Startup Szene haben, dass wir gute Startups haben, dass wir auch in der äh, Richtung ganz gut sind. Wenn man sich jetzt aber ein paar Studien anschaut, äh, merkt man, dass die Gründung von Start-ups in Deutschland zurückgeht und dass wir immer mehr junge Menschen haben, die seltsamerweise wieder in den öffentlichen Dienst gehen, was vor Jahren total verpönt war. Und wir sind ja eigentlich ein Land, was aus Erfindern herauskommt. Ich meine, es gibt die sogenannten Gründerjahre, die sind zwar 150 Jahre her, aber darauf sind wir total stolz. Und die großen Unternehmen, die wir heute in Deutschland haben, eine Bosch, eine Siemens, die kommen ja alle aus, 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 diesen, aus dieser Zeit, Passiert da gerade was draußen? Passiert da was bei den jungen Menschen?
1: Ja, es passiert was. Und zwar, ich habe hier gerade eine Analyse, die nicht veröffentlicht ist und hat mal die Frage gestellt worden, würden Sie in Erwägung ziehen, ein Startup zu gründen? Und äh, jetzt habe ich einfach gedacht, okay, die Jungen sind vielleicht etwas risikoaffiner, die Eltern etwas adverser. Also erstmal die Gesamtzahl, 56 Prozent sagen never äh, und nur 16 sagen mit hoher Wahrscheinlichkeit definitiv. Ganz kleine Zahl. So, jetzt geht man in die, jetzt gucke ich mal nach Alter, denkt man, Na ja, gut, die Jungen vielleicht, kein Unterschied zwischen Jung und Alt. Ganz minimal, also es liegt da irgendwo im 20er Bereich, die sagen. Sie werden definitiv nicht gründen, aber auch so. Das ist das ist nicht keine große. Und interessanterweise sind mit hohen Wahrscheinlichkeit ähm, ja legen die um also das Dickdings. Das gleiche nach Bildungsgrad. Im Bildungsgrad ist kein Unterschied zwischen einem Abschluss der zehnten Klasse und einer Promotion und nach Geschlecht auch nicht. Also wir haben durchgängig eine gewisse Sattheit bei uns, wo die Leute nicht ins Risiko gehen. Aber alle gucken auf die wenigen tollen Gründungen, die wir haben in, in Deutschland, wo sie sagen Mensch, da haben es aber geschafft die tollen Gründer. Aber dann ich lieber nicht. Also ich kann das nicht, ich habe, weiß nicht, warum das so ist. Das muss ein Mentalitätsthema sein. Es ist nicht typisch für Deutschland. Ähm, aber die Zahlen selber hab ich haben mich echt fassungslos gemacht, ähm, wie ich das gesehen habe hier. Und wie gesagt, es ist nicht veröffentlicht, aber es ist schon wirklich erstaunlich und das ist auch das Gefühl, was wir alle haben. Also ich kann es nur kulturell äh, begründen, ich habe sonst keine andere Idee. Es liegt nicht am Geld, es liegt nicht an Ideen, es liegt nicht an, an den Voraussetzungen. Es muss an der Mentalität und dem Sicherheitsbedürfnis liegen.
0: Ja, wir sind, sind wir vielleicht zu satt, haben wir einfach das Gefühl, wir haben ja alles, es kann nicht mehr kommen, deswegen muss ich mich auch nicht mehr bewegen.
1: Mhm. Wahrscheinlich. Ist es ist so, ja. vermute ich mal. Aber ja. es ist, es gibt keinen anderen Grund für mich, weil es sollte, ja. alles andere ist da.
0: Ja. Ja, das ist so mein, mein, sagt mein Bauch so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal, wir haben eine neue Regierung. Und diese neue Regierung äh, ist jetzt seit, glaube ich, 100 Tagen äh, im Amt. Und ähm, wenn wir uns da mal diesen Koalitionsvertrag anschauen und da hat auch der Bitkom eine Pressemeldung drüber gemacht, waren wir alle ganz glücklich, dass äh, das Wort digital 266 Mal vorkam. Und äh, dass diese neue Regierung scheinbar wirklich an vielen Punkten etwas verändern will. Hast du da Hoffnung, dass da jetzt was passiert?
1: Also wenn ich die nicht hätte, würde ich nicht hier sitzen, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Äh, ich, ich Ganz ehrlich, ich habe ähm, im Koalitionsvertrag, da liest sich wirklich gut. Der, Ich habe jetzt mit nahezu allen Ministern auch äh, persönliche Einzelgespräche geführt, also auch one-to-ones und habe äh, ganz zu meiner Überraschung, wie ich in der Vergangenheit, ich kam zu einem der wichtigen Minister und er sagte zu mir, Herr Berg, jetzt hören Sie auf, mir zu erzählen, weil alles nicht geht in Digitalisierung, das weiß ich selber und es ist auch alles die ganzen Themen und ich kann es auch nicht mehr hören. Was muss ich tun, konkret jetzt und heute, damit wir endlich vorankommen? Und wir haben dann ganz konkret über Themen gesprochen, wo wir sagen, ja, hier könnten wir es machen, da könnten wir was machen. Und zwar sehr spontan. können wir gleich auch Ich kann das gleich auch mal zusammenfassen. Aber es sind einfach Themen, wo ich sage, da müssen wir rangehen. Und da, wo er auch da, wo er sehr pragmatisch rangeht. So, jetzt kommt das kleine Aber. Auch die Minister werden in ihrer in ihrem in ihrem Drang mit Sicherheit noch gestoppt werden von denjenigen, die immer die Bedenken sehen. Da wird es auch Gesetzmäßigkeiten geben. Es gibt auch wieder äh, komische Zuständigkeiten in den in den verschiedenen, nicht klare Zuständigkeiten in den verschiedenen Ministerien und, und, und. Aber ganz ehrlich, wenn ich was will, dann kriege ich es auch hin. Und ähm, ich hatte jetzt zumindest mit den zwei wichtigsten Ministern, die gerade im Digitalisierung... Wirtschaftsbereich sind, mit beiden das Gefühl, dass die sehr konsequent sagen, wir werden es jetzt einfach mal angehen. Wir werden es von oben anschieben ähm, und werden versuchen, bestimmte Dinge, pragmatische Dinge, auch in diesem Jahr kurzfristig zu lösen. Ich hatte gesagt, das sind Verwaltungsmodernisierungen, schnellere Entscheidungen, aber auch in, in Themen, in Kleinigkeiten, ähm, das weiß ich was, Smart Meter einführen und so weiter zu Themen, wo wir wirklich hingehen können. Digitale ID, das sind so Sachen, die wir ja wirklich schnell einführen können und deshalb habe ich Hoffnung, und wie gesagt, wenn ich die nicht hätte, würde ich hier nicht mehr mit dir reden.
0: Das beruhigt mich. Adam, <lacht> ist, ist das ein Generationsproblem, dass wir kein digitales Vertrauen haben? Wir haben vor unserem Gespräch gerade gesagt, wir hatten haben uns gerade eine Stunde lang die Bitkom-Veranstaltung zum Thema Metaverse angeguckt. Total spannend. Da kommt irrsinnig viel Neues in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf uns zu. Und äh, ist das vielleicht ein Generationsproblem?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Generation Mentalitätsthema. Wir sind irgendwo, man muss sich mal einfach mal zurückschauen. Als das Silicon Valley, was wir ja alle so so hochheben, das ist ja schon in den 80er, 90ern entstanden. Das ist schon 30, 40 Jahre her. Da haben wir gedacht, wir sind die größten, besten, haben eine tolle, was weiß ich, und um der Maschinenbau floriert und wir sind gar nicht angreifbar. Wir haben überhaupt nicht erkannt, wie sich da was Neues. Und wenn du jetzt gerade Metaverse sagst, das ist ja genau, wir, wir haben, wir sagen das, was für ein Blödsinn. Und tun es einfach ab nach dem Motto, was soll das denn? Was soll ich denn jetzt virtuell mir ein Grundstück kaufen? So ein Kram. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten, aber ganz ehrlich, ich beschäftige mich damit. Ich schaue mir das an und denke bei bestimmten Dingen, doch, das macht Sinn. Also warum sollen wir uns nicht virtuell mal treffen und sehen die Avatare? Es gibt bestimmte Dinge, die kann ich mir gut vorstellen. Diese Offenheit für Neues, das ist das, was uns abgeht. Und die andere Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass wir dass wir auch vielleicht getrieben durch einige wenige, zum Beispiel Datenschutz vor Gesundheit stellen. Wir haben eine Pandemie und könnten uns mit, mit digitalen Themen wirklich helfen, uns zu schützen. Wir könnten, Du hast vorhin gesagt, das Faxgerät abschaffen, können sehr viel besser nachverfolgen. Und wir sagen, nein, nein das geht ja nicht, das ist ja Datenschutz. Das kann doch nicht sein, dass wir ein Genom und eine Schuhgröße auf die gleiche Stufe stellen. Das ist doch nicht möglich. Also wir haben da ein eine Riesenproblem. Und das Verrückte ist ja noch, dass die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland sehr viel strenger gelebt ist, als in Europa eigentlich gedacht war. Das soll schon was heißen. Also wir sind in bestimmten Bereichen, da drehen wir uns wirklich im Kreis. Und was ich vorhin gesagt hatte mit diesem Schild, wir wollen keinen Funkturm, das, hat, das, das lässt mich fassungslos zurück, sowas einfach zu behaupten und dann auch noch dahin zu schreiben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie wir, das, wie wir das ändern können. Es kann nicht nur daran liegen, dass wir hier vielleicht auch weiter aufklären müssen. Es geht auch ein Stück weit mal eine Risikobereitschaft, auch von jungen Leuten, beschäftigen sich mit Themen und nicht diese Abwehr. Wir haben fast ein Drittel der Bevölkerung der befindet sich auf der anderen Seite des digitalen Grabens, also lehnt Digitalisierung ab. Aber die Postkutsche wird nicht wiederkommen.
0: Das ist das ist genau der Punkt. Und wir reden ja heute davon. Corona hat die Digitalisierung beschleunigt. Ich glaube, Corona hat nur den Absatz von Teams und Zoom beschleunigt. Aber ja. aber, aber nicht aber nicht die Digitalisierung. Und ich glaube, da gibt es so ein Missverständnis. Oder oder wie siehst du das? Da ist irgendwie
1: ja. Also wir haben ja auch, der Bitkom hat ja auch gerade dazu immer sehr konkret oder sehr aktuell Umfragen gestartet. Also zum Beispiel glauben 49 Prozent, dass Deutschland geschwächt aus der Pandemie gehen wird. Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Und ähm, aber 65 Prozent sagen, dass die Technik Technologie die geholfen hat. Also da ist schon einiges passiert. Übrigens haben sowohl Schule als auch Verwaltung die Schulnote 4 bekommen. Das hatten wir noch nie. So eine schlechte Note haben wir noch nie in der Umfrage gehabt. Das ist jetzt eine repräsentative Umfrage. Die größten Nutznießer sind halt Arbeit, Einkaufen, Kommunikation mit Freunden und Gesundheit. Das hat sich auch in den letzten zwölf Monaten gesteigert. Das heißt also, die Pandemie hat was bewirkt. Mal ganz ehrlich, wenn ich meinen Enkeln irgendwann mal in einigen Jahren erzähle, dass ich für ein Zwei-Stunden-Mieting nach New York geflogen bin, wenn die mir nur ein Vogelzeichen sagen bin ich gut weggekommen. Ich glaube, dass die Zeiten sind vorbei, da hat sich schon einiges getan. Übrigens auch, der durchschnittliche Deutsche oder Bundesbürger sitzt zehn Stunden am Tag vor einem Bildschirm. Zehn Stunden. Das waren vor der Pandemie acht Stunden, jetzt zehn Stunden. Das wird aber leicht zurückgehen. Aber da sieht man mal, wie wichtig diese digitalen Themen geworden sind und mhm. wie, wie, wie wenig die sich aus dem normalen Leben auch noch wegdenken lassen. Aber es ist also ich glaube schon, dass, dass, es, dass, die Digital, dass, die, dass die Pandemie ein Beschleuniger ist, aber ganz ehrlich, die anderen Länder haben sie auch beschleunigt. Also von daher haben wir nichts gewonnen.
0: Aber du hast eben ein schönes Beispiel gebracht mit dem, mit dem Flug, dass wir heute eben über diese Collaboration Tools oder bei andere Tools eben nicht mehr zu einem Meeting nach New York fliegen müssen. Welche Chancen siehst du dann? Ganz positiv gesehen in der Digitalisierung für die großen globalen Herausforderungen, die wir haben. Du hast vorhin das Genom erwähnt. Also, ich denke da so an so Dinge wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, äh, Gesundheitswesen. Da liegen doch die großen Chancen eigentlich. Da müssten wir doch viel stärker reingehen.
1: Also Digitalisierung ist der stärkste Hebel fürs Erreichen der Klimaziele. Ähm, mit Abstand. Das ist das. Und das ist das, was ich viel zu wenig höre. Ähm, als Digitale Technologien, die adressieren also die umweltpolitischen Herausforderungen, auch gerade auf, ohne diesen Verzichts- oder Verteilungskampf, den wir permanent haben, ähm, dann natürlich wirklich Effizienzgewinne. Also, wenn ich habe hier auch, wir haben auch eine Studie gerade veröffentlicht, dass wir so alleine von den Einsparung der nächsten zehn Jahre, die wir ja uns vorgenommen haben, kann fast 50 Prozent rein durch digitale Themen erfolgen, und, und da ist schon reingerechnet die Negative Effekte. Also wenn ich jetzt mehr Rechenzentrum habe und so weiter. Das heißt, wir können wir können einen Großteil der Klimaziele für 2030 durch eine beschleunigte Digitalisierung realisieren. Und das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Genauso auch wie zum Beispiel diese Rechenzentren und Cloud-Angeboten. Wir haben in Europa, in Deutschland hat den teuersten Strom in Europa. Wir benötigen ein Rechenzentrum, das haben wir gerade auch gesagt. Ah, müssen wir die. Genehmigungsfahren verstrafen, aber B, warum haben wir nicht so diese Abwärme aus Rechenzentren? Also auch gerade in der Form von einer Abnahmepflicht für die, für die, Fern-, die Fernwärmenetzbetreiber. Warum bringen wir die Dinge nicht mal auf die Straße zusammen? Aber auch da wieder, jetzt komme ich zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, wenn ich das mit der Politik bespreche, auch mit den Grünen, dann sagen die, sehr interessant, ich kann einen durch die Fertigung 61 Megatonnen einsparen, also durch, das ist, was weiß digitale Zwillinge und so Themen oder auch durch Mobilitätsthemen, also intelligente Straßenwörter, Verkehrssteuerung und sowas, kann ich 28 Megatonnen Tonnen einsparen, indem die Leute halt nicht permanent am Parkplatz suchen, intelligent geführt werden und so weiter. Im Energiesektor, durch Smart Grids kann ich auch 23 Megatonnen einsparen. Es gibt Riesenbeispiele, ich will jetzt und, und, und. Es gibt viele Beispiele, wo die Digitalisierung extrem helfen kann. Und das wirklich an die, an die erste Stelle zu stellen, verstehe ich nicht. Aber äh, ich glaube, es ist in das Bewusstsein gerückt, dass die Digitalisierung bei vielen Dingen sehr, sehr helfen kann und nicht das Gegenteil. Und das ist, glaube ich, das, ist die, das sind die guten News. Also lass wir sehen, mhm. ähm, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, da können wir einiges tun. Und noch mal was, wir machen auch, glaube ich, sollten jetzt nur sagen, aber wir, wir machen den Fehler, dass wir sehen, dass wir Deutschland so als Luftsäule betrachten, wo wir jetzt CO2-neutral werden müssen. Und wir sind aber halt nur für zwei Prozent zuständig. Wir müssen auch mal europäisch und weltweit denken. Es ist nicht die Luftsäule über Deutschland, die uns rettet oder die Welt rettet. Es ist, wenn die Welt daran arbeitet. Und deshalb müssen wir, wir uns nicht. doch enger vernetzen. Ja, selber beginnen, aber nicht blind vorlaufen, sondern überlegen, wie können wir es gemeinsam schaffen?
0: Ja, vor allem technologischer Vorreiter sein. Ich glaube, ja, das ist auch ein wichtiger ist, Punkt. Genau. Wir brauchen die Technologien, nicht nur drüber reden. Es, es müssen, müssen echte Technologien da sein. Ich kann mich noch erinnern, wir waren auf der Hub-Konferenz in Berlin 2019. Du hattest Hauptausschusssitzung oder Hauptvorstandssitzung und du kamst an und sagst, bah, jetzt haben wir den Digitaltag. Wir haben jetzt den Digitaltag in Deutschland eingeführt. Den Girls Day hatten wir ja schon. Und jetzt hat der Bitkom äh, den Digitaltag ausgerufen und dann kam Corona. Wie wurde dieser Digitaltag angenommen? Gibt es ihn noch und was macht ihr daraus?
1: Ja, also erstens mal der Digitaltag ist digital. Das heißt, Corona hat uns halt jetzt nicht wirklich aus der Bahn geworfen. Ähm, es ist sehr erstaunlich und ich habe, äh, wir haben jetzt sehr viel Elan, das vorgestellt. Aber der Punkt ist, wir haben über 10.000 Veranstaltungen jedes Jahr. Wir machen jedes Jahr einen Digitaltag. Wir versuchen halt genau zu zeigen, was macht die Polizei mit Digitalthemen, was macht die Feuerwehr mit Digitalthemen, was passiert bei ähm, in den, äh, was weiß ich, in den Schulen und überall vielleicht gerade kein, kein, kein gutes Beispiel, aber wir haben, wir, es machen total viele Unternehmen und Institutionen mit. Also es ist von den Landfrauen bis zum BDI, also die ganze Breite, auch die Kirchen, alle machen mit und zeigen, wie wichtig digitale Fortschritte in bestimmten Bereichen sind. Also der Digitaltag ist echt ein Erfolg und freut mich ohne Ende. Äh, auch in der Politik angekommen. Äh, wir machen es dieses Jahr wieder, werden es auch nächstes Jahr wieder machen. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wie viele kleine Dinge ich sehe. Also ich wohne ja auch in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt in der Nähe im, im Rheinland. Äh, was da in, allein in diesem Ort passiert, was ich gar nicht weiß. Ich komme dann an dem Digitaltag an und sehe, ah, da ist die Feuerwehr, zeigt was. Das Deutsche Rote Kreuz zeigt was. Und, und, und. Und das ist ja gerade die Idee. Es ist ja nicht die Idee, dass wir uns jetzt in Berlin vor den Bundestag stellen und da eine Riesenveranstaltung machen mit Riesentamtam. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um diese vielen kleinen Veranstaltungen. Und deshalb bin ich mit dem Digitaltag sehr happy. Und ich hoffe, dass er sich in der gleichen Qualität die nächsten Jahre weiterentwickelt.
0: Ja, es ist ja auch, die Idee dabei war ja auch so ein, so ein Signal zu setzen und zu zeigen, es tut sich was. Digitalisierung ist nichts Schlimmes. Digitalisierung hilft uns. Und schaut mal, was hier schon alles digital ist. Das ist ja das, was ihr eigentlich damit auch, auch ausdrücken wolltet. Was sind denn, lass uns noch mal kurz auf den Bitkom gehen, was sind denn so heute die aktuellen Themen des Verbandes? Womit beschäftigt sich der Verband heute ganz intensiv? Also heute Morgen mit Metaversum, aber ihr habt ja sicherlich noch andere Themen.
1: Nein, das ist ja genau der Punkt. Wir haben wahrscheinlich 100 Themen, lieber Themen, aber das ist nicht der Punkt. Ich kann mal sagen, womit ich mich beschäftige als Präsident des Bitkom. Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht mehr mit 95 Sachen durch die Welt zu laufen, sondern sich auf ganz wenige zu konzentrieren, die versuchen, auf die Straße zu bringen. Es sind bei mir drei Dinge die ich mich wo ich mich sehr mit in, äh, identifiziere das ist immer die digitale ID eine ID Plain, nichts Besonderes für jeden nutzbar. Wenn wir die nicht haben, kriegen wir die ganzen Verwaltungsdienstleistungen nicht digitalisiert. Wir kriegen unsere, wir können uns nicht authentifizieren und, und wir brauchen eine einheitliche digitale Idee. Das ist nicht schwer. Die muss sicher sein, die muss auf die Straße kommen und das ist mein erstes Ziel. Das zweite Ziel von mir ist das Thema Datenschutz. Nochmal zu Right -sizen. Wir haben bei Datenschutz immer über das Ziel hinausgeschossen in vielen Bereichen. Viele Sachen sind auch gut gelaufen, aber wir stehen uns mit dem mit dem mit dem mit dem Thema Datenschutz immer wieder mit dem da stehen wir uns immer wieder selber im Weg und wir versuchen auch, zu das, 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 das an vorbei und da gibt es dann auch 17 Datenschutzbeauftragte, die alle eine andere Meinung haben. Ich glaube, da müssen wir noch mal ran. Und der dritte Punkt, würde ich vielleicht wundern, ich habe mir vorgenommen, das Thema digitaler Euro voranzutreiben, weil ich glaube, dass wir ein Bezahlsystem benötigen und zwar ein anonymes, dass wir digital zahlen können, weiß jeder, aber wir brauchen ein anonymisiertes Zahlsystem, so den digitalen Europa vor uns irgendwelche Asiaten, Chinesen oder wer auch immer rechts und links überholen. Und dieses Thema müssen wir auf die Agenda bringen, um alleine um auch viele Dinge zu machen. Also ID, also die, die digitale ID, Datenschutz, digitaler Euro sind die drei Themen, die ich persönlich treibe.
0: Mhm, ganz spannende Themen. Das verleitet mich eigentlich zu einer, zu einer Frage, wo siehst du Europa? Vielleicht gar nicht mal Deutschland in Zukunft ähm, in einem Technologiebereich führend. Wir kommen, wir waren mal immer ganz stolz, dass wir führend im Maschinenbau sind, sind oder waren. Da können wir uns sicherlich auch drüber streiten. Wo können wir in Zukunft führend werden?
1: Ich würde da auch wieder sagen, nicht mit der Gießkanne durch, sondern zwei oder drei Dinge, die auf die ich mich konzentriere. Auf der einen Seite sehe ich das in der Medizintechnik verbunden mit der künstlichen Intelligenz. Also da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Wieder als keine Einschränkung. Wir brauchen, wir brauchen Daten. Also wenn ich hingehe und zum Beispiel ein Computertomograph erkennt, was weiß ich, kleine Tumore, dafür braucht er ja, der muss das ja anlernen. Der braucht Daten. Auch wenn die Chinesen deutlich schlechtere Systeme haben, auch von der Bildgebung schlechtere Systeme haben, haben die wesentlich mehr Daten und werden uns irgendwann überholen. Das heißt, wir müssen bei dem Thema KI inklusive Daten in der Medizintechnik führend werden, weil wir da sind, wir in einigen Bereichen schon führend. Zweites Thema ist äh, in der Automobilindustrie, das autonome Fahren. Wir haben die meisten Patente, wir können da viel machen, auch zum Thema KI und ich würde diese beiden Bereiche auch besonders fördern, weil das ist ein, ein Thema, wo wir in Deutschland oder wo Deutschland auch wirklich in Zukunft führend sein kann. Also Medizintechnik, Automobilbereich, das sind glaube ich die beiden, ähm, mhm. die beiden Bereiche, die ich, die ich glaube, ich sehe, wo wir wirklich was machen können. Wir müssen aber auch sehen, ob, ja, das ist, ich glaube, das sind die beiden Bereiche. Mehr ist es nicht.
0: Aber das heißt ja, wenn, wenn du sagst, in den beiden Bereichen könnten wir führend werden, dass wir ins, uns in der Zukunft bei vielen anderen Bereichen weiter von Asien und, und USA abhängig machen? Ne? Du kannst Denn du, andere du, du kannst, Technologieländer sehe ich im Moment nicht.
1: Ich hatte mit Kanzler, mit der Bundeskanzlerin Merkel, hatte ich die Diskussion mehrfach, wo sie sagt, Dachte, wir müssen in allen Bereichen, das funktioniert nicht. Wir können uns nicht auf alles konzentrieren. Also schauen wir uns mal Asien und USA an. Also gerade das Thema Hyperscaler. Es macht, also sehr ich Geier, ich schätze und auch die Themen, aber den, den Ansatz zu fahren, die die Franzosen hatten nach dem Motto, ich stelle mir jetzt mal großes Rechtszentrum hin und dann habe ich auch einen Hyperscaler. Das ist ja definitiv nicht so. Uns fehlen ja die Workloads die ganzen Themen. Also ich kann die Hyperscaler nach unseren europäischen Regeln spielen lassen. Das verstehe ich. Aber ich werde die Hyperscaler nicht nachbauen können. Das ist Quatsch. Das heißt, wir werden in einigen Bereichen von China abhängig sein oder auch von den USA. Aber in anderen Bereichen sind die von uns abhängig. Das wird sich auch nicht ändern können. Wir können nicht überall führend sein. Lass wir uns auf die Dinge konzentrieren, sonst sind wir nirgendwo führend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den, den, ich, den ich immer wieder machen möchte mhm. und den ich auch mit Sicherheit beim nächsten Digitalgipfel wieder machen
0: werde. Aber, aber ich glaube, das war ja immer so. Das ist ja nichts Neues. Wir waren ja nie überall führend, sondern wir hatten unsere Stärken und haben die Stärken ausgebaut. Und das ist ja eigentlich das, das was, du, was du auch sagst. Wir müssen aber diese Stärken, glaube ich, finden und da auch rein investieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich ich habe heute Nachmittag ein, 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 ein anderes Gespräch mit jemandem, der ein Buch über die Future Angst geschrieben hat. Das wird auch ein Podcast werden. Und daraus habe ich ein Zitat von Steve Jobs rausgenommen. Steve Jobs sagt, Innovation trennt die Anführer von den Mitläufern. Ist Deutschland Mitläufer? Oder <lacht> haben wir noch eine Chance, <lacht> dass wir da irgendwo auch vorneweg rennen? Das ist ja eigentlich die Erweiterung der hervorigen Frage.
1: Natürlich ja. sind wir nicht nur Mitläufer, natürlich sind wir auch Vorreiter in einigen Bereichen. Ich hatte nur gesagt, konzentriere dich auf die Dinge, die du kannst, mach nicht alles, auf wenige Dinge konzentrieren. Und ähm, ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Deutschland, ähm, auch wenn ich gerade so geklungen habe. Aber wir haben doch gute Leute, wir sind doch gut ausgebildet, wir können das machen. Aber bitte auf wenige Dinge konzentrieren und und nochmal, nicht zu satt sein. Das Thema Gründungsbereitschaft hat mich schockiert. Ich würde, ich hätte mein ganzes Leben, wäre immer hohes Risiko gegangen, hätte immer was gegründet, eine gute Idee. Warum eigentlich nicht? Hab's ja auch teilweise bewiesen. Wir müssen einfach die Dinge vorantreiben. Wir haben alle Voraussetzungen. Also von mir aus, die Leute, die im Prinzip konsequent ihren Weg verfolgen, werden Erfolg haben. Egal, wo die sitzen, da mache ich mir für Deutschland keine Sorgen. Aber wo ich mir so ein bisschen Sorge mache, ist das Thema Verwaltung und Bildung. Das hat man, glaube ich, rausgehört. Ähm, da müssen jetzt auch mal Entscheidungen gefällt werden und wir haben jetzt auch keine Lust, im 20. Jahr äh, uns gegenseitig vorzuholen, dass das Faxgerät nicht mehr set of the art ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, und ein gewissen mehr Risikobereitschaft schadet uns da allen nicht.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Mehr Wille, mehr Risikobereitschaft und äh, ja positiv auch in die Zukunft schauen. Achim, danke. Wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiterreden. Das werden wir irgendwann auch tun, aber nicht in diesem Format. <lacht> genau. <lacht> und äh, vielen vielen Dank für deine wirklich sehr sehr offenen Worte und auch deine aufrüttelnden Worte. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Heise Meets der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenath Dr. Mario Herger, Buchautor und Technologietrendforscher. Zum Thema von der Future-Angst zur Zukunftstrendfreude. Wir freuen uns auf Sie.